0: Cho chó, chó, cho, cho, chorizo.
1: A Ramón no le gusta la guerra, a Ramón no le gusta la
0: guerra. A Ramón le gusta bailar, a Ramón le gusta collar.
1: Desde la capital del Estado de México
0: les dejamos caer. El chorizo. Un programa culturalmente incorrecto. En esta emisión se analizarán temas selectos de una manera seria y profesional, siempre contando con expertos en la materia y por expertos nos referimos a nosotros dos. Rubén Ríos y Luis Román Bernardo.
1: Les presentamos El chorizo, hoy acompañados por la música de nuestro benemérito de Sudamérica, Diego Alión, su comando R y su tema La cumbia de Rambo, que para nosotros representa un himno de paz mundial. Porque si a Rambo no le gusta la guerra, ¿a quién sí? A
0: Rambo no le gusta la guerra, a Rambo le gusta bailar Se les va su introducción culinaria Y bueno, por otro lado en esta ocasión, en nuestra sección inicial, la entrada culinaria Hablaremos de un tema de valiosa importancia, el chorizo
1: Para ahondar en el tema del chorizo dejaremos que se nos manifiesten sus múltiples
0: presencias culinarias la producción de este embutido popular en nuestro pintoresco valle mexiquense nos ha señalado como uno de los más importantes productores de este rollito suculento. El profesor Mosquito en su libro Toluca del Chorizo señala que nuestro embutido tradicional se remota a los primeros años de la colonia, dejando huella en los parades de famosos exploradores y trotamundos como Boturini y Jumbo. Señala también cómo familias enteras se dedicaban de una manera significativa a su producción artesanal. Aunque el puerco entró desde Europa, su evolución en combinación con el maíz blanco característico del valle, hoy toluquita, aterrizaba en únicos platillos, dando así nombre internacional a un embutivo notable, eh, de notable elaboración, pues ya fuera verde o rojo, todos morían por tenerlo en su boca. Vaya que sí, pero como en este programa no somos choreros, debemos de aclarar que el
1: chorizo sí es un legendario embutido, pero también es una leyenda popular. Es pues el gran choro de esta tierra fría. Muy difícil de encontrar y es un chisme que anda de boca en boca. Es pues un platillo en peligro de extinción. Se debe en sí a varios factores, entre ellos el incremento de precios
0: en su materia prima y la falta de incentivos en su producción. Pero aunque suene difícil de escuchar, el chorizo no es solo famoso en Toluca. En España, por ejemplo, existe este embutido con las características de contener pintón. Vino, ajo, entre otras especies. Jodines que ese chorizo también tiene relevancia mundial en sus diferentes presentaciones respecto a su zona geográfica, como el chorizo de Pamplona, el gallego, el león, el riojano y el de Salamanca. Podríamos seguirnos, pero vaya coño, que si de chorizos hablamos, allá no se vienen con cimpladas. En Portugal, el chorizo les gusta en caldo y revuelto,
1: sopa de pedra. Aquí en México, a este tipo de platillos se les nombra fiesta de clavo, pero ahora ya saben que también pueden nombrarles sopa de pedra
0: para verse más internacionales. Sin duda, todo esto suena muy delicioso, pero por el momento dejaremos de lado mm. este tema culinario para dejar de baber un rato. No crean que no se coman de estar ahí todos de babosos, literal. No sin antes invitarles a leer Toluca del Chorizo y conocer a Alfonso Sánchez García, el profesor Mosquito, y llenarte de antojo en cada línea. Y pasaremos con nuestra siguiente sección. El Chorizo Espectador
1: Will Flash es nuestra película debate de esta semana. Estrenada en el 2014, es una película dirigida por Damien Chaucer, un director que se ha dado notar por su profesional trabajo en esta movie. Una película con ritmo bastante acelerado, donde emociones como enojo, frustración, son sensoriales para el espectador. Miles Tether es el joven protagonista con un personaje el cual está habido de éxito en el ámbito musical, pero no como el éxito corriente del rapero MC Dinero, sino de la búsqueda de la perfección y el reconocimiento a toda costa. Y próximamente lo veremos en el nuevo remake de Los Cuatro Fantásticos. Por otro lado, también aparece en el filme J. Simmons, un insoportable maestro que antes fue un insoportable jefe de Peter Parker en el Clarín, en la trilogía de Spider-Man. Aquí Rubén cree que la película no es una obra maestra, cosa que me sorprende porque críticos fuertes han afirmado que lo es. Obviamente la infinita sabiduría de Rubén va a contrariar esa situación y a ver, platícanos
0: por qué Rubén pues así como tú dices no para mí no es una obra maestra existen algunos factores a considerar porque cada ninguna película se salva de tener algún pecadillo por ahí no desde el punto de vista la música es muy buena sin embargo en tomas a la batería a a la batería a los platillos etcétera yo he notado que el golpe que da maesteler no, no está sincronizado a lo que realmente se está escuchando. Eh, también siento que se sataniza mucho el, el, la labor de un maestro musical para, para exigir la perfección de, de los alumnos o de su orquesta, eh, la cual está dirigiendo. Eh, no pienso que tenga un paso tan acelerado como dices tú, siento que en algunos momentos la película parece monótona y, pues... Es, esos son mis tres argumentos de por qué no es una obra maestra Como afirmas tú, poderoso señor claro, Y claro. los críticos de Y de señor. hecho yo pienso que lo es Es una
1: obra maestra ¿Pero por qué? Porque sí
0: Ah, bueno, sí Como siempre, con tus argumentos tan... Sólidos Tan sólidos tan Sin lugar a dudas, ¿no? Claro eh, Por otra parte... Yo les voy a hablar de otra película más reciente Les hablaré de Sniper americano Y Luis la comentará eh, Bueno eh, American Sniper es una película Protagonizada por Bradley Cooper Y es dirigida por Clint Eastwood eh, Ahora Esta película Al parecer era la favorita Para ganar los Oscars. Eh, nada más ganó uno Afortunadamente nuestra película Que todos nos sentimos como es Que es nuestra, Berman Ganó muchos más premios que esta película y, y realmente me despertó una curiosidad de por qué. Porque si habla de un patriotismo estadounidense y todos sabemos que los Óscares eh, tienen este condimento, no es condimento, la base patriótica de, de premiar películas que hablan del imperio estadounidense, ya eh, como, como el año pasado o antepasado, cuando se premió la película de Ben Affleck, Argo, porque esta no recibió ese, esa misma, esa misma eh, crítica o ese mismo reconocimiento. Bueno, esta película se trata del veterano eh, Chris Kyle. Eh, como todos sabemos, en el 2013 él fue asesinado por un veterano de guerra en un campo de tiro y eh, antes de su muerte él realmente era, una, era un ícono de, del verdadero patriota estadounidense de estos tiempos porque se le atribuyen 160 muertes confirmadas por parte del ejército de Estados Unidos en su labor de francotirador. Él cuidaba pelotones cuando entraban a zonas de alto peligro, cuidándolos de otros francotiradores o de eh, eh, gente con bombas, podríamos decir, terroristas. Y él, él tenía la filosofía de... Bombas? Sí, gente con bombas ¿Como los yucatecos? No, no, no ah, no, no sí, Bombas que, que explotan, ¿no? Okay. Eh, y entonces eh, Pues él cuidaba a su a su pelotón Porque su padre siempre le inculcó esta, esta Esta filosofía de proteger y defender al débil Él tenía que ser una persona que Un superhéroe casi casi
1: Yo tengo la duda De bueno, a mí no me importan los héroes americanos Me caen mal los gringos Dice, me hace super X su patriotismo. ¿Esta película vale la pena ver?
0: Sí, sí vale la pena verla. ¿Por qué? Porque, al contrario de otras películas, ya sea protagonizadas por el súper famoso y rompemadres Chuck Norris y Rambo, ¿no? Rambo Rey mil. Y sobre sí. todo cuando baila. Y, y que son altamente patrióticas con este mensaje de Estados Unidos es el mejor y América Fox yeah. Esta película lo que propone es adentrarse en la mente de un soldado que sufre a causa no de cuántas bajas causas sino a cuántos soldados no puede proteger, a cuántos americanos han perdido su vida en, en la guerra de Irak y esto lo acompaña hasta a su hogar en donde tiene una esposa a la cual eh, pues la va llenando de sus pensamientos de él mismo y también a sus hijos. Entonces está hablando de cómo la, la guerra te transforma De un cuate que era muy extrovertido A un cuate muy introvertido Perseguido por, por imágenes de guerra, etc Pero esto
1: ya es una fórmula probada En Zona de Miedo, que ganó Óscares De hecho, también se habla del trastorno mental Que tiene esta,
0: este personaje sí, pero en Zona de Miedo eh, Esa temática lo llevan hasta el final Cuando él regresa y le parece monótona la vida, él quiere estar en la acción, él es adicto a la adrenalina. Aquí estamos hablando de un personaje un poco más humano, porque obviamente está es, es basado en la vida real, y de cómo él él está dividido, él tiene dos facetas, el protector, francotirador, y también un padre de familia. Entonces creo que merece verla porque eh, este director, Clint wood cuida esas dos partes siempre de, de sus películas. Lo podemos recordar en cartas de Iwo Jima, la perspectiva japonesa y en defensa del honor, si no me equivoco, la perspectiva estadounidense acerca de la misma batalla que fue la de Iwo Jima. Esa es mi recomendación para ustedes, eh, American Sniper o francotirador americano. Ahora llegamos a nuestra etapa del de debate de una película que todos pueden ver en un sistema como Netflix, etcétera, Y se llama El Gran Lebowski. ¿El Gran Lebowski debería ser una película de culto o no?
1: Yo creo que debería de ser una película de culto porque bueno, en un mundo tan violento como el que, en el que vivimos actualmente, el autismo y mamadas así, el budismo, así nos ayudaría un poco a bajarle al volumen, al ruido, al desmadre que nos cargamos todo el, todo el tiempo y bueno, la filosofía de este, de este brutillo hacia la vida, este personaje principal este, propone esa situación ese como valemadrismo, esa indiferencia creo que hasta cierta hasta cierta paz ante lo adverso que se le puede presentar creo que tiene diálogos bastante bien logrados de convence del todo la amistad que existe entre estos tres sujetos, bastante cómica, creo que tiene un sutil un, una sutil comedia ahí y, y me agrada, sí, sí, le podría llamar de culto porque te transmite todo ese, ese, no sé si la palabra se diferencia, pero creo que es así como no, no,
0: no estresarte demasiado. Un cinismo ante la vida. Sí. Yo obviamente estoy en desacuerdo con mi compañero Roman, Porque qué? Porque eh, los diálogos en esta película son totalmente superficiales No llega, ni siquiera tiene un, un, un plot, eh, un planteamiento Que pueda dar un inicio, desarrollo y final Simplemente es una historia que la quieren contar así Lo que el viento se llevó, esta es la historia de, del dude Y hasta ahí le paramos, ¿por qué? Porque no llega a más Ahora la gente lo ha elevado a, a un filme de culto Incluso se han desarrollado La, la iglesia del gran Lebowski No estoy seguro El dudismo el y, y, y precisamente no Yo pienso que, que es una religión Y como religión eh, Solamente busca ser opio de ciertas masas Y no creo que inspira a otra cosa Yo siento que es un filme que debería quedar en el olvido Sin embargo no lo es
1: y bueno Calificamos Ya que llegamos a una conclusión porque pues así somos de cabrones Calificamos la película como el culto es opcional Pero la risa es garantizada Para esta película si quieres pasar un ratito ameno.
0: menos Ok, eh, bueno, ahora seguimos Con nuestra siguiente sección El chorizo también lee
1: El libro que nos motiva a compartirles esta semana es La increíble hazaña de ser mexicano por el Iberto un análisis de nuestra sociedad desde un punto de vista objetivo y fríamente calculado. Quiero decir, en realidad, que es un libro que a pocos les parecerá agradable puesto que son argumentos que Calanón se analiza desde lo general y le da a pequeños golpecitos individuales de acuerdo a lo que estés dispuesto a aceptar como parte de esta estructura social Te sentirás narrado como en un documental de National Geographic Donde se describe el comportamiento del mexicano Una de nuestras partes
0: favoritas es la raza cómica No, ya no les hablaremos de la raza cómica Les vamos a hablar mejor Por de que un capítulo Les no. <risa> hablaremos mejor de un capítulo que se llama La neta física Ahora, aquí eh, eh, Yepes hace un análisis eh, acerca de, de cómo lo mexicano, lo que nosotros consideramos lo mexicano, es, 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 una, ¿cómo se llama? es un disco rayado, ¿no? Sigue se, se sigue repitiendo el estereotipo eh, pues a través de los medios de comunicación eh, y, y, a, y a través de conservar el mismo estereotipo de lo que se supone entre comillas es ser mexicano no se habla de esta forma de vida inexistente casi mitológica eh, y lo podemos observar en películas eh, se, se, se tiene por ejemplo todavía hasta la fecha a Pedro Infante eh, o a Jorge Negrete como los mariachis como el comportamiento máximo del macho mexicano que se debe adoptar eh, y, y somos muy herméticos a aceptar otro tipo de de, de cultura o de forma de pensar eh, Se han dado pasos Pero aún así si, si, Seguimos con este, este pequeño cáncer eh, Que a, a lo mejor no florece Pero ahí, ahí sigue no
1: Claro, sin embargo Y más bien Debemos de aclarar que nos podemos Topar con cosas que nos pueden calar hondo Como lo dije hace rato Porque el hecho de que se platique Del machismo en esta sociedad Todavía nos sigue dando un poco en la herida, ya que, bueno, una parte de nosotros sigue creyendo machistamente que no existe, por ejemplo, y lo dice en el libro, eh, una concepción de respeto hacia la mujer a menos de que sea, por ejemplo, tu madre o tu hermana. Habla de ese apego que se tiene a tu familiar y que de alguna manera desapegas en una cuestión de
0: relaciones. Bueno, pero también Yepes habla acerca de cómo la misma mujer es la que crea este tipo de, de, de hombres machos, o sea, eh, como se diría por ahí, somos víctimas de víctimas. Y las madres y obviamente las hermanas pues son, También ayudan a que Siga este tipo de comportamiento Que no ayuda en nada ¿no?
1: Al final yo creo que se, se entiende Esta parte como una un Semifeminismo, no vamos a decir que No existe el y Que yo lo veo fundamental En la evolución de la sociedad Pero bueno Se, se, se da pasos atrás Cuando en algún momento se busca Entender este este feminismo, este feminismo que se busca, que se quiere encontrar y, y no se encuentra porque de alguna manera las mismas educadoras de la casa son las que ponen papeles que a la mujer no le debería de corresponder.
0: Eh, yo difiero contigo eh, porque creo que la siguiente sociedad o la siguiente etapa de la sociedad no se debe de enfocar en los ismos, ya sea el machismo o el feminismo, porque dividen, dividen esa clase de pensamientos, no llevan a una unión. Eh, si, si te consideras una feminista O un hombre feminista Pues obviamente vas a caer en La mujer tiene la razón, no importando los hechos Y yo creo que los hechos Deben de hablar más que, que por el género De la persona
1: Sí, o sea, está, está muy bien esa parte de, de, ese, ese es lo alcanzable De una meta como tal O sea, se busca la igualdad de género En su totalidad No debemos de dejar de lado, por otra parte El hecho de que es un, es un mal necesario si lo quieres ver de alguna parte. Hasta ahorita, culturalmente, socialmente, la, la, las relaciones entre hombres han sido predominantes. O sea, la relación del hombre, el, el, el ser humano machista, el ser humano ah, de alguna manera predominante, vuelvo a repetirlo y una disculpa, pero es la verdad. O sea, ha sido el hombre y tanto religiosamente como culturalmente como socialmente ha tenido una fuerza que hasta ahorita no se ha no se ha roto entonces este el feminismo es creo yo algo, mm. un, un, mal, un mal necesario este un extremo de alguna manera sí se puede ver como un extremo pero que puede desequilibrar un poco la balanza para entender ciertos puntos de vista ah, tampoco,
0: ¿tampoco de los... te quieras pasar así tipo Batman yo soy el, el, son? el, el héroe que ciudad gótica Necesita, ¿no? El que merece y ta, ta, ta. Exacto,
1: o sea, sí, suena broma
0: Pero de alguna, ese
1: héroe Que necesitamos es el feminismo y, y el antihéroe viene siendo el machismo Sin embargo, ninguna de las dos son las opciones Que necesitamos
0: Concuerdo contigo, eh, ahí sí eh, Estoy un poquito de acuerdo contigo Entonces, eh, pues A grandes rasgos, este solamente fue un capítulo Y fue un tema De ese capítulo, que, el que abordamos ahorita Román y yo Acerca de este libro de Heriberto Yepes Pero como, como mi compañero Román aquí ya dijo Se es, es es, abordan temas sociológicos Y, y para Yepes, lo, lo mexicano Lo que ahora concebimos como lo mexicano Ya es un refrito, ya es algo caduco ya Es algo que nada más lo repetimos por costumbre Por, por, por me, mera necesidad de sobrevivir en este mundo Y conservar algo de identidad eh, pero bueno, ahora pues vamos a cerrar un poquito este tema y les vamos a hablar de nuestra palabrota del día. Nuestra palabrota del día es ubérrimo. ¿Y qué es ubérrimo, cabrón? No manes, Ubérrimo es como las moras, uberrimo. Pues no, mi querido Rubén.
1: Realmente ubérrimo significa muy abundante y fértil. Te voy a poner algunos ejemplos en este caso. Una utilización puede ser cuando una mujer tiene caderas anchas. Esa mujer tiene proporciones ubérrimas, podrías decir.
0: Ah, pues está chido. Así ya me puedo piropear a ah, que otra mujer ahí en el tránsito. Sutilmente. Sí, Sutilmente. Sí, ¿sí? Sin okay. que nadie te moleste. Ok.
1: Para una ilustra, usted está muy ubérrima. Ok. Otro ejemplo puede ser cuando, al contrario, un hombre es conocido por sus cualidades sementales.
0: O sea, como, como... O, sea, una, niña, o sea, una vieja así de... Una
1: niña de repente puede decirte, ¿sabes qué? El chico que me gusta tiene un chorizote subérrimo.
0: ¡Ah, carajo, eh! Bueno, ¿y, ¿y no crees que también se pudiera referir a, a también la ilimitada idiotez de un ser humano? Por supuesto.
1: Cuando nos referimos en este caso a la idiotez humana, tenemos ejemplos muy claros. Por ejemplo... De nuevo nuestro presidente mantiene una estupidez urrina.
0: Ah, maestro de las palabras. Eso estuvo <risa> genial. Ya sé que no aplaudo. Eh, bueno, bueno, a petición de mi de mi otro compañero, pues les voy a tener que hacer la presentación de su sección que tanto me pidió, me añoró.
1: Poesía, poesía.
0: Que, eh, que la tuviéramos aquí en el programa Y pues eh, les, les vamos a Les vamos a robar un poquito de su tiempo Para darles una Bonita poesía de aquí De Maestro Román les, Se los va a leer, eh, no la escribió, perdón, perdón eh, Por favor Es de Alejandra Pizarnik La jaula Afuera hay sol
1: No es más que un sol Pero los hombres lo miran Y después cantan yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermor caliente de último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre, yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos, afuera y sol. ...yo me he visto de cenizas... ...que nos la devuelva el mar... ...de verdad lo digo... ...porque esta mujer... ...debería de estar... ...aquí con nosotros hoy... ...compartiendo un poquito de tinta...
0: ...¿y qué le pasó que se, ...se suicidó... ...o sea,
1: le ganó la desesperación... ...que le gana a cualquier artista... ...ávido... ...como yo...
0: Ah. <risa>
1: <Tengo>. <risa> ...pero sí, o sea... ...una mujer que tuvo un trágico final pero que nos dejó poesía para recordar a Argentina, una mujer bellísima
0: y de un compartir totalmente transparente. Y bueno, después de este momento meloso de aquí, de mi compañero Román, eh, eh, vamos a seguir con la siguiente sección. Un embutido musical.
1: Regresamos un poco con nuestra querida cumbia de Rambo, que nos acompañó al principio, y hablaremos del personaje detrás de tan conocido y jocoso tema. Diego Alione es un argentino y es un querido personaje por nosotros. Hace de Rambo por las calles de Hollywood. Es futbolista, con la carrera coartada por una lesión grave en uno de sus ojos. Su figura como Rambo se consolidó en México, allá con sketches de Eugenio Derbez, y de ahí para adelante. Diego Alione. Es un atrevido en la vida y por eso está compartiendo esta pequeña sección con nosotros. Se le pueden discutir simplezas, como que canta o no canta, pero siempre se le puede admirar sus sonrisas, hacia el futuro y su determinación. Los invitamos a darle fondo en sus entrevistas, pues es alguien que te pide una sonrisa y difícilmente no se la vas a dar.
0: Las sugerencias de la semana.
1: me de tema un poco toda la música que nos ha acompañado durante el programa es parte de un fabuloso soundtrack que les queremos compartir con toque latino sexy animado y caliente de la película el chef mi favorita compartirles en esta ocasión de este disco y para que se animen a escuchar todo el soundtrack es Sexual Healing en esta versión exquisita
0: Y bueno, continuando con el tema de los soundtracks eh, Yo, mi recomendación Cambiado radicalmente de tema Es eh, Todos recordamos aquella aquel baile Que le dio en la torre a la película Spider-Man 3 En cual Peter Parker se le ve caminando Por una avenida de Nueva oh, York sí, muy, muy Bailando bien. muy sabrosamente El tema es People Get Up and Drive Your Funky Soul Y es de James Brown El Rey del Funk Y bueno, eh, terminamos con los 10 choros de esta emisión. El tema es... Cuando las apariencias engañan. 1.
1: Las personas con lentes son más listas y no te vayas a dejar engañar por personajes de sagaz intelecto como Pedrito Sola, Harry Potter o Yuren, reconocido cantautor. 2. Mientras más viejos, más sabios. Pues la edad no es símbolo de madurez. Ahí tenemos a Chabelo
0: Las personas
1: gorditas
0: En el número 3 Son tiernas No se dejen engañar por esa apariencia enternecedora Algunos pueden ser muy violentos Respecto a su territorialidad A la hora de la comida Aunque eso no te quita las ganas inmensas de abrazarlos 4. Pie chiquito es igual A un pene chiquito Y nada tiene que ver este mito Con que nosotros dos calcemos del 3,5. y medio Nada que ver 5.
1: los oídos grandes escuchan mejor. Lamentablemente, esto se debe a que escuchar no es lo mismo que oír. Así que si tu mejor amiga la escogiste por este atributo físico, ve pensándolo dos veces. 6. el cabello largo te hace ver juvenil. Esto clara menos de que sea Roberto Carlos, Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat.
0: 7. la fealdad no significa falta de éxito. Ejemplo, Miguel Galván, Jorge Falcón, Steve Buscemi o... Dani Trejo, machete 8. Ser guapo No garantiza ser querido Saludos, querido presidente Enrique Peña Nieto Te odiamos 9. <risa> 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 las personas negras Son superiores físicamente
1: Esto claro con sus ligeras excepciones Como Michael Jordan, Usain Bolt Ronaldo Pelé, Mohamed Ali Carl Lewis, Scottie Pippen Kobe Bryant, Magic Johnson Serena Williams y bueno este no nos salió muy bien este dato, así que... No sé, nos confundimos. 10. Bueno. <risa> Mientras más barba, más dormir. Y aunque solo se nos ocurrió Santa Claus para desmentir este mito, eso no significa que no vamos a encontrar más.
0: Bueno, el chorizo sale del aire esperando no se preocupen por la vida y exhortándolos a que la vivan, porque de no hacerlo, les caerá el chorizo. <risa> Hasta luego Cho, cho, chorizo.